0: Hoy es 21 de agosto y es día de San Pío X y para este episodio está conmigo Valentín Ezequiel desde Argentina y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido Valentín, muchas gracias. Hola Mariel, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor enorme. Para mí es uno de los papas más importantes de la iglesia en estos últimos siglos. San Pío X, un hombre humilde cuya teología y pastoral se empecinó en la formación de los fieles, del clero ante las amenazas heréticas de un mundo sumergido en guerra y también en muchos desconciertos. Yo le suelo llamar el Papa pobre, debido a sus raíces. Un hombre humilde, pero que tenía bien en claro la verdad de Dios, siendo un pastor para la iglesia, en donde el Espíritu Santo manifestó con muchos de sus dones y carismas, llevando entre otras cosas encíclicas que fueron un antes y un después en la iglesia, y a reformas que hasta el día de hoy, por ejemplo, continúan. Giuseppe Melchiore Sarto nace el 2 de junio del año 1835 en un pequeño pueblo llamado Riese, en Italia, y es el segundo hijo de 10 de la familia Sarto. Sus padres se llamaban Giovanni Battista Sarto y su madre Margarita Sansoni. Su padre se desempeñaba como cartero y su madre era costurera. Giuseppe nace en una familia muy humilde, Imagínense que criar y educar a 10 hijos con estos trabajos no muy bien remunerados era toda una travesía y mucho más en esa época. Fue en Riese donde empezaría su educación primaria recibiendo, por ejemplo, sus primeras lecciones de latín por quien era su párroco. De pequeño su padre muere y Giuseppe piensa en dejar su formación educativa para trabajar y ayudar a su madre en el mantenimiento de la casa. Pero el 20 de septiembre del año 1850, a sus 15 años, le es impuesta la tonsura y el obispo de Treviso le consigue una beca en el seminario de Padua para que siga sus estudios allí, a lo que su madre obviamente apoyó con muchísimo esmero. Es así que el 22 de diciembre del año 1851 y el 6 de junio de 1857 recibió las órdenes menores. El 19 de septiembre de 1857 el subdiaconado y el 27 de febrero de 1858, el diaconado. Para gloria de Dios es ordenado sacerdote el 18 de septiembre del año 1858 por el obispo Giovanni Antonio Farina de Treviso. Fue nombrado párroco en tómbolo y allí desempeñó su tarea pastoral. Se cuenta que los fieles sentían un ardor enorme en su corazón cuando este santo hombre predicaba. Todos decían unánimemente que se sentía gran amor cuando Giuseppe hablaba de la Sacrosanta Eucaristía o de la ternura de la Virgen María. Fieles que se habían alejado de la iglesia volvían, y él, como padre amoroso, aconsejaba y corregía a todos a quienes se acercaban a su parroquia, que allí estuvo hasta el año 1857, cuando fue nombrado arcipreste de Salzano y canónigo de la Catedral de Treviso. Desde 1875 fue rector del Seminario Conciliar de esta ciudad, y en 1879 lo nombraron director espiritual del mismo, y también canciller de la Curia Episcopal Trevisana examinador prosinodial y vicario capitular. Con esto podemos ver como Giuseppe tenía grandes capacidades, no solamente pastorales y una clara visión espiritual, sino también que poseía una gran, pero muy gran inteligencia. El 10 de noviembre del año 1884 es nombrado obispo de Mantua y posterior a 10 días es consagrado vicario general de Roma. Tal era su cercanía a la verdad de Jesucristo que el Papa León XIII lo nombró asistente al trono pontificio. Finalmente, el 12 de junio de 1893 fue nombrado Cardenal de la Iglesia Católica por el Papa León XIII y luego de esto fue también promovido a Venecia para ser Patriarca de Venecia. Pero esto tuvo que esperar ya que el gobierno italiano tenía potestad también de opinar y de elegir el Patriarca de Venecia y así estuvo varios meses hasta que Giuseppe pudo finalmente tomar el poder de la sede patriarcal. Así siguió su trabajo como cardenal, pero el 20 de julio de 1903 el mundo se despertaba con la noticia, con la triste noticia que el Papa León XIII, a sus 93 años de edad, había fallecido. Lo que luego los protocolos pontificios de sepultura del Papa se daría a comienzo a la elección de un nuevo pontífice romano en el cónclave. Este cónclave se llevó a cabo en cuatro días sucediendo siete sesiones de voto en estos nombrados días. En un principio, el Cardenal Sarto no era el favorito al trono de San Pedro, pero sucedió una polémica con el Cardenal favorito, Rampola, que se vio perjudicado por el derecho y uso exclusivo. Este derecho daba a potestad a algunos monarcas católicos de Europa a vetar a algún cardenal durante el cónclave. En este caso, quien hizo uso de ese derecho fue Francisco José I, el emperador de Austria, y a pesar de que Rampola no renunció al derecho de ser elegido papa, este, obviamente, fue perdiendo votos. Fue así que el cardenal oriundo del pueblo de Riese empezaría a ganar esos votos. Pero el cardenal rural, como él mismo se nombraba, lloraba para que sus hermanos no lo eligiesen como papa. Pero el deseo de Dios fue más fuerte. Y el 4 de agosto del año 1903 alcanzaría los votos necesarios para sentarse en el trono apostólico. Es así que, siendo elegido, Giuseppe Sarto se impondría el nombre de Pío X, que él mismo explicó el porqué diciendo acepto el pontificado como una cruz y porque los papas que han sufrido por la iglesia en los últimos tiempos se llamaron pido escojo ese nombre y así fue coronado papa el 9 de agosto el pontificado de San Pío X se vio caracterizado en una palabra por la formación en todos los niveles debido a la creciente secularización y la infiltración de herejías modernistas en las instituciones católicas haciendo a que este papa santo tome como lema de su pontificado la siguiente frase bíblica que resume su pastoreo desde el primer día hasta el último día. Omnia instaurar en Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. El Papa empezaría con una renovación desde lo más profundo de la iglesia hasta los laicos. Todo esto lo hizo saber en su primera encíclica papal llamada E. Supremi, en donde mostrando su sentimiento de indignidad al ser elegido sucesor de San Pedro, remarca las gravedades sociales contemporáneas y su ferviente deseo de hacer llegar la verdad de Cristo a todo el mundo, principalmente a las ovejas que se habían perdido siguiendo modas y herejías de esas épocas, de la cual él, por ejemplo, también escribió. Nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de él en el ordenamiento político y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esa postura». Son bastantes las encíclicas y las reformas que hizo San Pío X en distintos aspectos dentro de la Iglesia. Desde el comienzo dio una intensa actividad sobre la catequesis de la Santa Iglesia y puso como prioridad la catequesis antes que otras cuestiones. Él veía esto no solamente desde la humildad en donde se crió y nació, y donde también empezó a dar los primeros pasos en el sacerdocio, sino también que él creía firmemente que debía ser una prioridad apartar la ignorancia religiosa en el inicio del camino para recuperar la fe en muchos que se estaba debilitando o perdiendo. Por lo tanto, la formación sobre los fieles fue un punto esencial de su pontificado y de su pastoreo. Otra de sus preocupaciones era la santidad de los sacerdotes. Esto lo llevó a actualizar los seminarios diocesanos y a fundar innumerables bibliotecas eclesiásticas. Esto lo llevó, por ejemplo, a sacar un motu propio llamado Trale Solecitudini, donde exalta y renueva la música sagrada, exhortando a todo coro a lo que allí estaba escrito, reformando también, por ejemplo, la liturgia de las horas. Biodécimo era también jurista y de gran importancia. Sus conocimientos de derecho llevaron a la creación de un nuevo código de derecho canónico para toda la Iglesia Universal. Este hombre llevaba un gran amor por la Eucaristía y fue que, impulsado por ese amor, Instó y promovió la comunión diaria a todos los fieles en gracia. Y también un cambio significativo que hasta el día de hoy persiste es que permitió que la primera comunión en los niños sea dada a partir de los siete años, cuando ellos ya sean conscientes de lo que están recibiendo. Una y otra vez, el santo papa Pio X insistía en la constante catequesis del pueblo. Es por eso que también llegó a crear el catecismo de la doctrina cristiana, o mejor conocido, catecismo mayor de Pio X que consistía en un catecismo completo y fiel al magisterio de la Iglesia, basado en preguntas y respuestas, que sean fáciles para el catequista y también para el catecúmeno. Su principal obra, que hasta el día de hoy es recordada, es la Pagendi Dominici Gregis. Es una encíclica papal que denuncia fuertemente y analiza críticamente las doctrinas heréticas del modernismo, que se estaban infiltrando en la Iglesia y en la formación católica, como por ejemplo el relativismo o ciertas interpretaciones de la realidad social del mundo y de la Iglesia que en el estudio de la fe se corrompían con errores que lastimaban la doctrina de la iglesia y por lo tanto las almas. Personalmente es un documento que recomiendo leer muchísimo hoy en día más que nada, ya que las herejías volvieron a tomar un papel protagónico. Obra de la cual también derivó un motu propio que exhortaba a todos los sacerdotes y profesores de teología a jurar con su vida ante Dios que no serían instrumentos de esos errores modernos propagándolos por el pueblo de Dios. La obligatoriedad de este juramento antimodernista fue suprimido en el año 1967 por el Papa Pablo VI. El 7 de junio de 1912 lanza la encíclica Lacrimabile Statu sobre los pueblos indígenas de Sudamérica, en donde denuncia los abusos sobre los pueblos originarios e insta con total autoridad a laicos, sacerdotes, obispos y autoridades estatales a respetar y a ayudar a estos pueblos y a la evangelización de los mismos. Este papa estuvo muy pendiente de los pueblos indígenas. De hecho, hay una historia entre el papa Pío X y el beato argentino salesiano Seferino Namucurá, que era originario mapuche, en donde el joven va de visita a Roma, conoce al papa y le regala un poncho mapuche. El papa pone a su disposición también a sus médicos privados para tratar la tuberculosis que el joven transitaba, por lo que fue Pío X un constante animador a las misiones de la iglesia. Este hombre estaba no solamente enamorado de la Eucaristía, sino también de la Santísima Virgen María. Se comenta que todos los días rezaba frente a las grutas de Lourdes que están en los jardines del Vaticano y que en sus manos llevaba el Santo Rosario e interrumpía cualquier conversación para invitar a sus interlocutores al rezo del Angelus. Tal era su amor por la Virgen que en los 50 aniversarios de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción escribió una hermosa encíclica llamada Ad diem ilum letissimum, que significa aquel alegre día. Este santo hombre falleció a los 79 años el 20 de agosto de 1914 en el Palacio Apostólico de Roma, debido a un infarto agudo de miocardio. Fue batificado el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954 por el Gran Pío XII. Como dije al empezar, eh, San Pío X es uno de los papas que más admiro no solo por su inteligencia y su ímpetu en la formación de los fieles, desarmando completamente las distintas herejías que iban apareciendo, cosa que hizo que lo proclamen como patrono de los catequistas, sino también por su humildad, su sencillez y su amor por Cristo. Su gran tarea en tiempos difíciles en el mundo hizo que hasta el día de hoy sea un hombre cuya intercesión sea pedida constantemente. Así que, Mariel, si me lo permitís, cierro este santo del día invocando su intercesión diciendo Padre, te pedimos que siguiendo el ejemplo de San Pio X podamos imitarlo y seguir su fe, su voluntad, su amor por ti y hacer llegar a Cristo a todas las naciones, procurando poner gran hincapié en la formación nuestra y la de nuestros hermanos. San Pio X ruega por nosotros.